0: El consenso para la aprobación del código electoral que está bajo observación de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garce, pues sigue generando resistencia. Ya varios comisionados electorales de Puerto Rico se han eh, opuesto y han criticado y han considerado otros imprudentes eh, el hecho de que la gobernadora esté considerando ¿verdad? firmar este proyecto de ley. Tengo el proyecto de ley del Senado 1314. Tengo al profesor especialista en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, el doctor Jorge Schmidt Nieto.
1: Sí, saludos, saludos. Pero la gobernadora tiene tiene que actuar, ella no puede obviar el proceso, así que ella tiene que hacer algo porque ya ella tiene eso en su oficina y tiene de acuerdo a la Constitución 10 días para, fir- para firmarlo o vetarlo. Si no hace nada, entonces automáticamente es como si lo firmara y se convierte en ley. Ese el día eh, el día límite es el sábado
0: y vamos a, vamos a re- analizar eso si deciden no firmarlo se convierte en ley automático
1: Sí, la constitución dice que el, el, la gobernadora tiene una vez le llega un proyecto de la legislatura aprobado por las dos cámaras entonces el plazo que tiene son 10 días desde que lo recibe si no, lo, si no hace nada si lo deja metido en la cabeza entonces automáticamente es ley si lo firma dentro de esos días pues se convierte en ley Y si lo besa, pues tiene que explicar por qué y lo devuelve. Ahora tiene todavía la oportunidad de firmarlo. Ella no lo va a dejar, ella va a hacer algo. Ella no no va a hacer por inactividad porque para eso, si, si lo va a dejar ahí y que se apruebe, pues de paso le pone la firma.
0: Algunas personas han señalado que en su momento ella expresó verbalmente que no firmaría ningún proyecto de ley que no tuviese el consenso de las partes involucradas, en este caso haciendo referencia a otras modificaciones al código, a la ley electoral, eh, el consenso entre los comisionados y entre los partidos era esencial para proceder hoy no hay consenso entre los partidos políticos de Puerto Rico si ella procede, que en un momento dado dijo que no haría
1: Eh, primero, eso lo ha ha hecho ya antes Eh, segundo, nunca hubo consenso desde el principio, no es que ahora de pronto no lo hay, esto siempre fue unilateral eh, tercero, para eh, me gustaría eh, eh, precisar eh, un poco más las palabras que ella dijo sobre el consenso y básicamente lo que yo he podido apreciar, lo que ella dijo fue que ella iba a evaluar las áreas donde no iba, donde no había consenso para entender por qué no lo había, pero nunca eh, directamente se comprometió específicamente y si lo hizo ha cambiado antes, ¿verdad? Pero. Eh, ella eh, ella ha dicho que lo va a evaluar que va a evaluar el donde no hay consenso eh, y ella ahora mismo lo que tiene es un problema político en sus manos porque ese es el, el PNP completo menos un senador está, no bueno, eh, sí, no, el código civil fue que le votó uno en contra ahora mismo el PNP completo eh, eh, está a favor de cambiar la ley electoral eh, tanto los que están a favor de ella como los que están a favor de Pedro Pierluisi y tiene un problema muy serio porque ella primero tiene que ganar las primarias antes de mirar hacia noviembre las elecciones. Eh, y son dos electorados diferentes. Si, eh, si ella beta esa, ese proyecto, eso gana puntos con personas que no son eh, del corazón del rollo del CNP, pero pero pierde toda la confianza. De, pierde, digamos, le, le hace daño en las primarias, pero le beneficiaría si es que la superara, pero probablemente difícil. Yo no creo que ella pueda vetar ese, ese proyecto porque se va eh, el costo político. Yo no sé si ella eh, tiene la capacidad de, de asimilarlo contando con todas estas vistas públicas, el escándalo de las pruebas. Pero ella ha sorprendido antes y ya eh, no me eh, pues ya estoy preparado para eso. Pero de bueno, ¿cuál, hecho, ha, ¿Cuál ha sido ella, la causa? De lo que, del, eh, de lo que, del código mismo, mira, el proceso. Eh, tanto esto como el Código Civil y muchas otras cosas hay que reconocer que, que pues que hay un estilo de aprobar legislación que es bastante estilo aplanadora es bueno Hamilton cuando escribía allá en el Federalista al principio del, de la República tenía la preocupación de que la mayoría se convirtiera en, en una dictadura de la mayoría, porque si usted tiene la mayoría bien fácil, complacer, porque todo el mu- usted está eh, están contigo. El problema que es que usted hace con las minorías, minorías numéricas, en este caso pues, existe una minoría numérica, pero no debería ser despreciable. Eh, ese precedente eh, me parece que, que no eh, es incorrecto. Hay que reconocer que el PPD aprobó cuando Sila Calderón era gobernadora. Ellos también aprobaron una ley electoral sin ningún consenso y con la eh, oposición del PNP y del y del PIB en aquel momento. Así que verdad, eh, eh, se olvida un poco de su propia historia cuando ahora re, reclaman correctamente que los excluyeron del proceso, pero ellos, a, el presidente lo establecieron ellos en la administración de Sila Calderón. Pero más allá del proceso de cómo se llega, es el contenido, que es lo que es lo más importante de todo, porque eso es lo que va a ser la ley. Eh, es Parte del contenido es aplicable para las elecciones después del 2020 eh, y otra parte es aplicable para el 2020. Y quede claro, si el PNP pierde las elecciones, póngale el sello que en el 2021 eh, van a enmendar o, o derogar esta ley y van a crear una nueva esto se ha convertido ya en un balón político, no debería serlo,
0: O sea, eh, una vez se aprueba la ley bajo la firma de la gobernadora, el gobernante nuevo que entre a administrar el gobierno de Puerto Rico en el 2021, ¿podría solicitar una revisión? Bueno,
1: es una ley, la ley es la, ley, la... No puede ser retroactiva, ¿no? Pero de ahí en adelante, lo que diga que se aplica de ahí, sí, pueden derogar esa ley completa y crear una nueva, igual que están haciendo ahora, ¿no? Básicamente, eliminando no solo la ley anterior, sino eliminando el concepto de cuál es el organismo rector del proceso electoral. Y eso, para mí, es el cambio más significativo.
0: ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que está generando la falta de consenso aquí?
1: Pero la, la comisión se va a convertir en una agencia de gobierno. Con, con mandatos de confianza y el presidente que, que, que va, el presidente va a responder al partido de gobierno, va a ser como un jefe de agencia
0: y eso es peligroso, no debería ser así claro
1: eso lo hace Francia, lo hace Inglaterra pero ellos tienen un sistema diferente que pueden darse el lujo de hacerlo nosotros no, en América Latina nadie hace eso todo el mundo tiene, o el nuestro o un tribunal, que es lo que teníamos nosotros antes, lo otro, eh, incluye eh, el voto electrónico demasiadas disposiciones y eso eh, tan fácil de hackear, hasta el mismo Congreso ha reconocido que le hackearon las elecciones del 2016 a Estados Unidos, es, no es momento, es, nadie, eso es una locura, y eso se presta a la interpretación de que, pues, de, que de que ellos lo hacen, por, eso habría que probarlo, pero que lo hacen porque ellos mismos la quieren hackear, yo no estoy seg- yo no puedo decir eso, pero de que es hackeable, definitivamente, y no deberemos, no no hay por qué hacerlo. Eh, y, y la jerarquía de la Comisión eh, hace que prácticamente... El, eh, los partidos que no sea el partido de mayoría, no tengan eh, casi fuerza, y el partido de mayoría convenientemente se define para favorecer al PNP, porque se define no a base del que recibió más votos para gobernador sino a base del que más por ciento de votos íntegros recibió y eso pues se le ve la costura no eh, pero lo más, lo más inminente lo que va a pasar ahora, es si se aprueba es que va a votar una cantidad de gente de forma es eh, muy difícil de fiscalizar primero si esa es la persona que de verdad está votando y segundo si está votando más de una vez eh, y, y muchas de esas ni siquiera van a haber maneras de, de, de detectar que están pasando eh, eso no eso eh, eso eso no eso no debe pasar
0: El, las cosas buenas que tiene
1: las cosas buenas reduce la cantidad de gif, de eso es algo que, que yo creo que hay un consenso entre la población completa que la comisión tiene demasiados empleados. Eh, eso la gente está de acuerdo en eso. La manera en como lo, lo reduce, pues yo no creo que sea la, la mejor, pero sí el concepto de que tiene que haber menos oficinas para hacer este trabajo. En eso yo creo que eh, la, y si ellos y probablemente van a vender la ley desde, desde esa perspectiva. Eh, y eso pues en ese sentido tiene razón. Reducir eso es una buena idea. Introducir eh, ser más flexible en las maneras de votar. Eh, eso hay que hacerlo pero hay que hacerlo como que pensándolo un poquito más quizás no solo votar un día votar más de un día eh, incluir el voto por más más flexible el voto por correo, voto adelantado eh, todo eso es una buena idea eh, eh, la manera como lo están materializando creo que no pero el concepto es bien bueno y si ese concepto por lo menos se queda pues es, una, eh, es un gran avance eh, eh, así que tiene 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 unas buenas ideas tiene unas buenas ideas pero están metidas eh, encapsuladas en unas en unas píldoras que no deberían estar ahí eh, y, y como quiera una vez si, lo que me parece a mí va a pasar si se si aprueba eh, ya cuando, eh, la única manera entonces de, o sea, ya eso cambió el, eh, la manera de hacer, de, de reír las elecciones, así que la única manera será cambiar ya es una como que un paradigma nuevo, ¿no? Y pues, eh, cambio malo o bueno al fin, pero será un cambio.
0: Profesor Jorge Schmidt Nieto, profesor de Cinto de Mayagüez, eh, <risa> especialista en ciencias políticas, gracias por su tiempo de compartir acá en Guapa Radio. Cómo no, que tengan buenas tardes. Igual para usted, gracias. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.